0: a nuestro informativo semanal dedicado a ofrecer la actualidad de la Iglesia. Hoy es miércoles 30 de septiembre de 2015. Comenzamos. El informativo de esta semana lo dedicamos de manera monográfica a la visita del Papa Francisco a Estados Unidos y a la ONU. Una visita cargada de momentos emocionantes y de mensajes fundamentales. El Papa Francisco llegó a Washington procedente de Cuba el martes pasado y fue el mismo presidente Obama con su familia a recibirle al aeropuerto algo que no es usual puesto que el protocolo de ese país dice que quien reciba a los presidentes extranjeros debe ser el vicepresidente de esa nación El Papa tras la recepción y sin discursos se dirigió de una vez a la nunciatura para descansar
1: a la mañana siguiente tuvo lugar la recepción oficial en la Casa Blanca. Allí, tras el discurso de bienvenida de Obama, el Papa le agradeció la bienvenida dispensada y recordó que como hijo de una familia de inmigrantes me alegra estar en este país, que ha sido construido en gran parte por tales familias.
2: Precisó que los católicos estadounidenses, junto con sus conciudadanos, están comprometidos con la construcción de una sociedad verdaderamente tolerante e incluyente, en la que se salvaguarden los derechos de las personas y las comunidades, y se rehace toda forma de discriminación injusta, y elogió la libertad religiosa y la necesidad de defenderla.
1: Consideró positivo el deseo del presidente de reducir las emisiones que dañan el ambiente, y añadió que el cambio climático es un problema que no se puede dejar a la próxima generación y alentó a hacer los cambios necesarios para lograr un desarrollo sostenible e integral, pues sabemos que las cosas pueden cambiar.
2: El segundo acto destacado en Washington fue el encuentro con los obispos de Estados Unidos celebrado en la Catedral. En él, entre otras cosas, les aconsejó que tuvieran cuidado para no caer en las tentaciones del narcismo, que ciega a los ojos del pastor, hace irreconocible su voz y su gesto estéril. Es necesario, añadió el Papa, que el obispo perciba lúcidamente la batalla entre la luz y la oscuridad que se combate en este mundo. Pero hay de nosotros si convertimos la cruz en bandera de luchas mundanas.
1: Sí. El diálogo es nuestro método, continuó diciendo el Papa. Por tanto, la vía es el diálogo entre ustedes, diálogo entre sus presbiterios, diálogo con los laicos, diálogo con las familias, diálogo con la sociedad. No me cansaré de animarlos a dialogar sin miedo. Cuanto más rico sea el patrimonio que tiene que compartir con valentía, tanto más elocuente ha de ser la humildad con que lo tienen que ofrecer. El lenguaje duro y belicoso de la división no es propio del pastor».
2: Las víctimas inocentes del aborto, los niños que mueren de hambre o bajo las bombas, los inmigrantes que se ahogan, los ancianos o los enfermos, las víctimas del terrorismo, de las guerras, de la violencia y del tráfico de drogas, el medio ambiente devastado. En todo esto está siempre en juego el don de Dios. No es lícito, por tanto, eludir dichas cuestiones o silenciarlas. No menos importante es el anuncio del Evangelio de la Familia.
1: Más adelante volvió al tema central de su discurso diciéndoles «Sean pastores cercanos a la gente, pastores próximos y servidores. Esta cercanía ha de expresarse de modo especial con sus sacerdotes. Les luego que no dejen que se contenten de medias tintas. Cuiden sus fuentes espirituales para que no caigan en la tentación de convertirse en notarios y burócratas. ...estén atentos a que no se cansen de levantarse... ...para responder a quien llama de noche... aun cuando ya crean tener derecho al descanso.
2: Por último, le recomendó que cuidaran de los inmigrantes... ...y que tuvieran en cuenta que estos también tienen recursos que compartir... ...por tanto, acójanlos sin miedo.
1: Ese mismo día, tuvo lugar uno de los actos más importantes del viaje... ...la canonización de San Junípero Serra... ...el Evangelizador Español de California... Llegó allí en 1768 y la primera misión que fundó fue San Diego. Posteriormente fundó las misiones de San Carlos de Monterrey, San Anselmo, San Gabriel y San Luis Obispo, entre otras.
2: Fray Junípero tuvo un lema que inspiró sus pasos y plasmó su vida. Supo decir, pero sobre todo especialmente supo vivir diciendo «Siempre adelante». «Fue siempre adelante porque el Señor espera, siempre adelante porque el hermano espera». Siempre adelante porque todo lo que aún le quedaba por vivir fue siempre adelante. Que como él ayer, hoy nosotros podemos decir siempre adelante, concluyó el Papa.
1: Al día siguiente, el Santo Padre se dirigió al Capitolio de los Estados Unidos, donde le esperaban reunidos en sesión conjunta las dos cámaras representativas del pueblo de esa nación, el Congreso y el Senado. Por primera vez un pontífice hablaba allí.
2: En su discurso, el Papa exhortó a estar atentos frente a cualquier tipo de fundamentalismo, de índole religiosa o de tipo que fuere. Combatir la violencia perpetrada bajo el nombre de una religión, una ideología o un sistema económico y al mismo tiempo proteger la libertad de las religiones, de las ideas y de las personas requiere un delicado equilibrio en el que tenemos que trabajar.
1: Al igual que había hecho en la Casa Blanca, volvió a pedir libertad religiosa en estas tierras la diversidad de comunidades religiosas han ofrecido una gran ayuda para construir y reforzar la sociedad. Es importante, hoy como en el pasado, que la voz de la fe, que es una voz de fraternidad y de amor, que busca sacar lo mejor de cada persona y de cada sociedad, pueda seguir siendo escuchada.
2: Apeló para que se diera una respuesta fraterna a los inmigrantes que llaman a la puerta de Estados Unidos, citando la ley moral conocida como regla de oro haz al otro lo que te gustaría que te hicieran a ti del mismo modo pidió el fin de la pena de muerte y que se redoblaran los esfuerzos para luchar contra la pobreza y sus causas del mismo modo exhortó a los políticos norteamericanos a que se convirtieran en paladines de la defensa de la naturaleza
0: La segunda etapa del Papa Francisco de su viaje a Estados Unidos fue Nueva York Llegó a esa ciudad el jueves por la mañana y la dejó el sábado por la tarde. Entre muchas otras cosas, estuvo en la Catedral de San Patricio, en la ONU y en el Madison Square Garden, en una multitudinaria eucaristía.
3: El Papa Francisco, en la Catedral de San Patricio de Nueva York, apeló a la gratitud y a la laboriosidad, los dos pilares de la vida espiritual, durante la celebración de las vísperas con el clero, religiosos y religiosas estadounidenses el pontífice instó a los fieles a dedicar el tiempo de descanso a servir a los pobres, a los refugiados, a los inmigrantes, a los enfermos, a los explotados, a los ancianos que sufren la soledad, a los encarcelados y a tantos otros pobres de Dios. El Papa hizo referencia
4: a los escándalos sexuales que ha vivido la Iglesia. Los acompaño en este momento de dolor y dificultad. Dijo el pontífice tras reconocer el sufrimiento por la vergüenza causada por tantos hermanos que han herido y escandalizado la iglesia en sus hijos más indefensos. También dedicó unas cariñosas palabras a las monjas norteamericanas que están atravesando una profundísima crisis tanto vocacional como de identidad y que han sido incluso sometidas a examen por doctrina de la fe.
3: A la mañana siguiente, el Papa llevó a cabo una de las etapas más importantes de su viaje, la visita a las Naciones Unidas. Allí pronunció un discurso en español ante decenas de líderes del mundo que participaban de la Septuagésima Asamblea General de esta organización.
4: La defensa de la naturaleza fue una de las claves de su mensaje deseó éxito a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que se está elaborando, pero advirtió que para que tuviera éxito era necesario reforzar el derecho primario de las familias a educar y el derecho de las iglesias y de agrupaciones sociales a sostener y colaborar con las familias en la formación de sus hijas e hijos.
3: El Santo Padre recordó también que la defensa del ambiente y la lucha contra la exclusión ...exigen el reconocimiento de una ley moral inscrita en la propia naturaleza humana... ...que comprende la distinción natural entre hombre y mujer... ...y el absoluto respeto de la vida en todas sus etapas y dimensiones.
4: El pontífice recordó la dramática situación que viven los cristianos y minorías en Oriente Medio... ...el Norte de África y otros países africanos, que son desplazados debido a su fe... El narcotráfico fue indicado también por el Papa Francisco, el cual por su propia dinámica va acompañado de la trata de personas, del lavado de activos, del tráfico de armas, de la explotación infantil y de otras formas de corrupción.
3: Por la tarde tuvo lugar la multitudinaria eucaristía celebrada en el Madison Square Garden, con 20.000 personas llenas de entusiasmo, que fueron animadas aún más por la actitud cordialísima del Cardenal Dolan, arzobispo de Nueva York.
4: En la homilía el Papa se refirió a la necesidad y a las dificultades que entraña vivir la fe en una gran ciudad como es Nueva York. Vivir en una ciudad es algo bastante complejo, afirmó el Papa. Sin embargo, Jesús sigue caminando en nuestras calles, mezclándose vitalmente con su pueblo. Y esto nos llena de esperanza, una esperanza que nos libera de esa fuerza que nos empuja a aislarnos, a desentendernos de la vida de los demás, de la vida de nuestra ciudad.
0: La última etapa del viaje del Papa a Estados Unidos se desarrolló en Filadelfia. Poco después de llegar ahí se dirigió a la catedral para celebrar la Santa Misa. En su homilía alentó a integrar a los laicos, especialmente a los jóvenes y a las mujeres, en la pastoral de la iglesia.
3: Más tarde se reunió con la comunidad hispana en el parque donde se encuentra la campana de la libertad norteamericana. Allí les dijo que no se avergonzaran de sus orígenes, ...y que tuvieran en cuenta... ...que ellos tenían mucho que ofrecer... ...al país que les acogía, Estados Unidos.
5: Por la noche, tuvo lugar uno de los eventos... ...más importantes de esta visita... ...que era en realidad el motivo principal de su viaje... ...la vigilia de fiesta y testimonios que constituyen... ...junto con la misa celebrada al día siguiente... ...la Jornada Mundial de la Familia.
3: Una de las primeras sorpresas de la fiesta de las familias... ...fue Mark Wahlberg como presentador... ...el actor y productor estadounidense... Aseguró que atribuye su éxito en el cine a su fe católica. Mi fe me ayuda a ser un buen padre, un buen esposo y un buen ser humano. La fe trae alegría a mi vida.
5: A continuación, varias familias compartieron su testimonio de vida sostenida en la fe, a pesar de las dificultades. Una pareja de novios australianos compartió con el papá sus diversas preocupaciones en su camino al matrimonio, entre ellas la amenaza de una creciente presión por cambiar la definición legal del matrimonio. «Tememos lo que significará para nosotros, nuestros hijos y nuestra sociedad», señalaron.
3: También tuvieron lugar diversos números musicales, como el de la leyenda de la música soul Aretha Franklin, Cristiana Baptista, que cuajó ante el Papa toda una versión del himno Amazing Grace.
5: Otro conmovedor testimonio fue el de la madre ucraniana Lesia Boris y sus dos hijos Bodan y Boris Vasiliv, quien tiene parálisis cerebral. A pesar de que no tenemos mucho, dijo, somos verdaderamente bendecidos por la gracia de Dios y la protección de la Madre de Dios, la Virgen María. La Madre dijo que su hijo enfermo es una bendición que ayuda a otros a ver que es feliz con los desafíos que enfrenta. Bodán, por su parte, quiere ser sacerdote.
3: Más adelante, Gianna Emanuela Moya, hija de Santa Gianna Beretta Moya, compartió con los asistentes un conmovedor fragmento ...de la carta que su madre le escribió a su esposo Pietro cuando aún eran novios. Le regaló luego una reliquia de su madre. La santa, enferma de cáncer, rechazó someterse al aborto que le aconsejaban para salvar la vida de su hija.
5: Tras escuchar atento los testimonios del santo padre... ...se dirigió a los asistentes en un discurso improvisado en español... ...dejando de lado el que tenía preparado Francisco... Destacó que Dios no mandó a su hijo a un palacio, a una ciudad o a una empresa, sino que mandó a su hijo al mundo en una familia.
3: Dios entró al mundo por una familia y pudo hacerlo porque esa familia era una familia que tenía el corazón abierto al amor, que tenía las puertas abiertas al amor. Explicó, una familia es verdaderamente familia cuando es capaz de abrir los brazos y recibir todo ese amor. Francisco reiteró además que tenemos que tener un especial cuidado para con los niños y los abuelos. Cuidemos la familia, defendemos la familia porque ahí se juega nuestro futuro, finalizó.
5: Concluido su discurso, el Papa firmó en inglés, Francis, un mural realizado por el artista César Viveros, que celebra a la familia. El Santo Padre también hizo el brochazo final que necesitaba la obra. El tenor Andrea Bocelli entonó el Padre Nuestro en inglés y el Papa dio la bendición antes de retirarse.
3: El primer acto público del día siguiente, domingo, fue la visita al seminario diocesano. Pero antes, el Papa se había reunido con algunas víctimas de acciones pederastas de sacerdotes. Por eso, cuando habló ante los obispos que estaban participando en la jornada de la familia, en la homilía de la misa que celebró con ellos, empezó aludiendo a la reunión que acababa de tener.
5: Llevo grabado aún en el corazón el sufrimiento de los menores que fueron abusados por sacerdotes. Dios llora los crímenes sexuales cometidos contra menores... ...y estos no pueden ser mantenidos en silencio por más tiempo. Prometo que todos los responsables rendirán cuentas. Humildemente les debemos a ellos y a sus familias nuestra gratitud, Afirmó.
3: A continuación hablo de los grandes cambios que han tenido lugar en la sociedad... ...con respecto al concepto de familia comparándolos con lo sucedido entre el antiguo pequeño comercio de barrio y los grandes centros comerciales. Ya no se vende fiado, dijo, ya no se puede fiar uno de los demás. La cultura actual parece estimular a las personas a entrar en la dinámica de no ligarse a nada ni a nadie, no fiar ni fiarse. Lo importante hoy lo determina el consumo. Consumir relaciones, consumir amistades, consumir religiones, consumir, consumir...
5: Esto genera una herida grande, siguió diciendo el Papa. Una de las principales pobrezas está en la soledad radical a la que se ven sometidas tantas personas. Corriendo detrás de un like, corriendo detrás de aumentar el número de followers en cualquiera de las redes sociales. Una soledad con miedo al compromiso en una búsqueda desenfrenada por sentirse reconocido.
3: Pero el Papa animó a los obispos a no limitarse a señalar los defectos de esta sociedad. ...a no anatemizar a los jóvenes que viven en esta sociedad y sufren sus consecuencias. Como pastores estamos llamados a aunar fuerzas y relanzar el entusiasmo para que se formen familias. La tentación es no fundar una familia.
5: Tras este encuentro con los obispos en el Seminario diocesano, ...el Santo Padre se dirigió a una cárcel para jóvenes delincuentes... Allí les dirigió palabras de aliento y recordó que el sistema penitenciario debe tener como objetivo no la venganza o el castigo, sino la reinserción.
3: Por la tarde tuvo lugar la Santa Misa, con la que concluía la Jornada Mundial de la Familia y también su estancia en Estados Unidos. Se calcula que para este evento habían acudido más de un millón de personas.
5: Como ha sido habitual durante casi toda su visita apostólica a Estados Unidos, el Papa predicó en español. La humilidad tuvo dos partes, una primera en la que Francisco, siguiendo las lecturas y el Evangelio del día, instó a no estorbar la acción del Espíritu Santo, y una segunda en la que señaló los pequeños gestos de amor familiar como una presencia clara de dicho espíritu.
3: Los pasajes de la Sagrada Escritura leídos este domingo esconden una sorpresa, afirmó el Santo Padre. Moisés y Jesús reprenden a sus colaboradores por ser tan estrechos de mente ante la acción del Espíritu Santo cediendo a la tentación de ser escandalizados por la libertad de Dios que hace llover sobre justos e injustos saltándose la burocracia, el oficialismo y los círculos íntimos. Una tentación que amenaza la autenticidad de la fe y por tanto tiene que ser vigorosamente rechazada.
5: El Papa engarzó esta reflexión con la siguiente. La fe abre la ventana a la presencia actuante del Espíritu ...y nos muestra que la felicidad y la santidad... ...están siempre ligadas a los pequeños gestos... ...gestos mínimos que uno aprende en el hogar... ...gestos de familia... ...que se pierden en el anonimato de lo cotidiano... ...pero que hacen diferente cada jornada.
3: El Papa hablaba de esos gestos de madre, de abuela... ...de padre, de abuelo, de hijo, de hermano... ...son gestos de ternura, de cariño, de compasión... ...son los gestos del plato caliente de quien espera a cenar... ...del desayuno temprano de quien sabe acompañar a madrugar. Son gestos de hogar, es la bendición antes de dormir... ...y el abrazo al regresar de una larga jornada de trabajo. El amor se manifiesta en pequeñas cosas, en la tensión cotidiana... ...que hace que la vida siempre tenga sabor a hogar.
5: Les dejó como pregunta para que cada uno responda. En mi casa se grita o se habla con amor y ternura... ...es una buena manera de medir nuestro amor. Qué bonito sería si en todas partes y también más allá de nuestras fronteras pudiéramos alentar y valorar esta profecía y este milagro.
3: Por último, hizo un voto porque renovemos nuestra fe en la palabra del Señor, que invita a nuestras familias a esta apertura, que invita a todos a participar de la profecía de la alianza entre un hombre y una mujer que genera vida y revela a Dios, que nos ayude a participar del gesto profético de cuidar con ternura, con paciencia y con amor a nuestros niños y a nuestros abuelos.
5: Antes de la conclusión de la misa, el arzobispo de Filadelfia, Monseñor Charles Chaput, agradeció al Papa su presencia en la ciudad y le renovó el aprecio y la fidelidad de todos los católicos de la diócesis. Por su parte, Monseñor Vicencio Paglia, presidente del Pontificio Consejo para la Familia, anunció que el Papa ha decidido... ...que el próximo Encuentro Mundial de las Familias... ...tenga lugar en Dublín en 2018.
0: A continuación, nuestro comentario editorial de esta semana... ...está dedicado a la visita del Papa a Estados Unidos. Su
6: Santidad, el Papa Francisco... ...se encuentra en Estados Unidos... ...en el momento en que hago esta grabación. Eh, estará llegando a esta ciudad de Filadelfia... ...hoy sábado para culminar eh, su visita con la participación en la Jornada Mundial de la Familia, la octava Jornada Mundial de la Familia. Esta ha sido una visita poliédrica, es decir, el Papa viene a Estados Unidos con motivo de la Jornada de la Familia, ese es el, el, el motivo principal de su viaje, pero a la vez ha hecho una visita a Estados Unidos, representada de una forma especial por su estancia en Washington, y también ha hecho una visita a las Naciones Unidas, que, que ha tenido lugar en Nueva York, aunque en Nueva York ha hecho también otras cosas, como por ejemplo eh, la, el rezo de las vísperas, el encuentro con los religiosos, religiosas y sacerdotes, o la visita al, al, a la Zona Cero, al, el monumento eh, que se ha creado recordando el ataque terrorista contra las Torres Gemelas, ...también a la, al barrio de Harlem, a un colegio eh, de niños eh, que tiene algún tipo de dificultad. Es decir, es una visita que tiene muchos matices. No es fácil describirlos todos porque además ha dado, está dando, y seguramente con, la, con el encuentro con las familias... ...dará todavía mucho de sí. Quiero fijarme en algunas cosas. En primer lugar, decir que eh, el Papa ha insistido en algunos elementos centrales y básicos de la doctrina católica. Por ejemplo, importantísimo el discurso ante las Naciones Unidas. Importantísimo. Es un discurso diferente al que hizo Benedicto o al que hizo Juan Pablo II, al que hizo Pablo VI. Es un discurso donde, por ejemplo, se ha hablado de ecología, cosa que ellos no, no hicieron o por lo menos no le dieron la misma relevancia, donde se ha criticado la usura que eh, a veces las instituciones de crédito internacional tienen con los países más pobres, pero sobre todo es un discurso donde el Papa Francisco, repito, como hubiera hecho Benedicto, como hubiera hecho Juan Pablo II, ha insistido en la necesidad de defender los que Benedicto XVI denominó, ...los principios no negociables. Ha hablado explícitamente de la sacralidad... ...de la vida humana desde el comienzo... ...hasta el final de su exist existencia. También ha dicho explícitamente... ...también la vida humana del no nacido. Y ha hablado de la sacralidad de la vida humana del no nacido. Ha dicho explícitamente... ...que no puede aplicarse una agenda medioambiental... ...si no se garantiza primero. Lo ha dicho así literalmente. Si no se garantiza primero el derecho de los padres a educar a sus hijos y el derecho de la Iglesia a colaborar con los padres en esa educación, es decir, catequesis o colegios católicos. Ha hablado de la importancia extraordinaria de la familia y esto delante de la ONU que promueve ese nuevo orden mundial. Creo que el Santo Padre, francamente, ha estado muy bien. En esta intervención, repito, seguro es un discurso distinto al que hubieran hecho sus predecesores, pero así tiene que ser, porque en cada momento de la historia tiene que decirse lo mismo de otra manera. Y el Papa ha insistido explícitamente en cosas básicas, incluso, por ejemplo, ha hablado claramente de la necesidad de respetar la ley moral natural y que cuando se salta esa ley moral natural todo va a estar permitido. Lo mismo que dijeron Benedicto y lo mismo que dijo Juan Pablo. Importante el discurso también en el Congreso norteamericano, quizá más, más suave en las formas, no tan franco, tan evidente como el discurso en la ONU, estaba en un parlamento muy plural, allí se centró de una forma especial en la condena y en el rechazo eh, a la pena de muerte, y eso, naturalmente, en Estados Unidos, eh, eh, es que es pisar muchos callos. Eh. Pero también allí defendió, igual que en su discurso ante la Casa Blanca, defendió, en la Casa Blanca, perdón, defendió la libertad religiosa, defendió la familia, defendió, naturalmente, la defensa de la naturaleza, de, 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 la defensa de los pobres, bueno, pero con unos matices que estoy seguro. ...no han gustado a muchos de los que le han escuchado... ...pero que es un discurso perfectamente coherente... ...con el magisterio de sus predecesores... ...a los cuales ha citado reiteradamente. Eh, quizá merece la pena destacar... ...dentro de, de, de estas jornadas intensas... ...merece la pena destacar... ...el discurso a los obispos norteamericanos... ...en la Catedral de Washington... Me la pena destacarlo porque es el punto seguramente más delicado, no el discurso en el Congreso, no ante la ONU, no en la Casa Blanca, sino el que iba dirigido directamente al, a la propia Iglesia. Les ha dicho que hay que defender, eso, lo ha dicho literalmente, ¿eh? que hay que defender eh, la familia, que hay que defender la vida, que hay que defender eh, los derechos de los pobres, bueno, que hay que defender la naturaleza, pero que hay que hacerlo ...con humildad. Ha insistido mucho en el diálogo. Les ha dicho que tienen que estar enterados... ...de lo que se está cociendo, es decir, de esta campaña... ...que está habiendo para cambiar eh, la naturaleza de las cosas. Y que tienen que ser inteligentes, que saben por dónde va, Pero que tienen que actuar con diálogo, que tienen que actuar... ...con mansedumbre, que tienen que actuar con humildad. Algunos han interpretado esto como un tirón de orejas... ...a los obispos norteamericanos, algunos de los cuales eh, han sido catalogados por los medios de comunicación eh, de masas en, eh, en Estados Unidos, en este país en el que me encuentro ahora mismo, han sido catalogados como guerrilleros y por eso este discurso a los obispos fue, eh, fue considerado ha sido considerado por estos periodistas como un, una especie de apelación del Papa para que se rindan ante Obama y para que acepten eh, el, ese nuevo orden mundial, nada que ver ese discurso tiene que ser eh, situado ...dentro del contexto de todas las cosas que está diciendo el Papa... ...el Papa está insistiendo en que el fondo no tiene que cambiar... ...lo que tiene que cambiar quizá en algún caso, quizá repito en algún caso... ...es la forma, no es fácil, no es fácil cuando se está en un momento de tensión... ...de lucha, de polémica, recordemos que aquí recientemente... ...el Senado de Estados Unidos aprobó y obligó a muchos de los estados... ...de Estados Unidos a aprobar eh, eh, la unión que hay como un matrimonio... Eh, es, por cierto, el, el supremo de Estados Unidos, quiero decir, eh, está formado mayoritariamente por católicos De los nueve jueces, seis son católicos y, y, y ellos son los que votaron Una parte de ellos son los que votaron a favor de esto, en contra de la enseñanza de la iglesia No es fácil, cuando que está en la guerra, no es fácil ir con los lirios en la mano El Papa insiste, cuidado, el fondo no se toca ...y lo que tenemos que hacer es manejar bien las formas... ...para que el fondo no quede desprestigiado por las formas... ...en todo caso hay que decir, lo digo sinceramente... ...que la iglesia norteamericana es una iglesia viva... ...es una iglesia ejemplar... ...con unos obispos en su, en su mayoría muy fieles a Roma... ...que están pegados al terreno y que están dando la vida... ...por, por la evangelización, por la iglesia... ...y también por defender esos principios innegociables... ...que el propio Papa... ...ha reconocido. Vamos a ver qué nos dice... Eh, en, en este encuentro con las familias donde como él haya apuntado varias veces que en estos días en Estados Unidos eh, va a centrarse en el mensaje en la familia y que es esperado con, con, con ilusión a ver eh, cuál es el contenido de ese mensaje que sin duda por lo que ya ha dicho como no puede ser de otra manera será un mensaje para reafirmar la importancia de la familia y para destacar las amenazas que está sufriendo la familia
0: desde fuera y también desde dentro Llegamos así al final de nuestro informativo. Pero no olvide que si quiere estar al tanto de lo que sucede en nuestra iglesia puede consultar nuestra página web de noticias y apologética católicosonline.org Hasta la semana que viene, si Dios quiere.